0: 节日哎，大家知道吗？哎，今天就叫做双十一购物节。我们一群写手在稿子不好写，在讨论要去买什么熔辣灯啊，蜡烛就用点火就好了、這個。这个这个熔蜡灯，你知道是什么吗？这个这是要用火用灯是要照到几十了。他们还说呢，要守在电脑跟手机前面哦，等着抢便宜。万一没抢到，就天崩地裂了。守在电脑前面，你这样子要抢货，真没见过世面。来来，看看我们这个美国人是怎么抢的啊！来导播给大家看一下，来。你看哦、喔，你看这个这一群人在那边打来打去，哎，这不是帮帮派闹事哦！你看后面有这么大一个招牌，上面写的就是。Black Friday 啊、哦，黑色星期五，还有大打折这样子，然后这些人就是为了抢货这样。i l a n d 好歹还有这一只，啊你，这个是这个是我的，这是我的。哎、欸，你看他们在抢，好像是、啊、好像是平板吧 ？OK，、啊、这抢的真真厉害了。哎、欸，可是我说实在的啊，不，大家看这个，不要以为说，哎、欸，就是这个男生会这么激动哦。我告诉你啊、哦，巾帼不让须眉啊。来来，导播我们播一下来这一只。我刚开始看的时候我也看不大出来，我以为是两个男生打了男生。難分难解啊！结果大家仔细看、欸，地上躺的那个其实是女生，两个是两个女生在打架
1: 。那接下来这更厉害，你看这东西摊
0: 打翻了，是不是要赶回去救啊？哎，不是哦，就大家是抢成一团啊，这样你就算了。最重要的是这个画面看到了没有？看到了没有？<笑>他是连小朋友的东西都要抢哎，所以我每一次我美国朋友在笑我们台湾这个立法院打架什么的，我就说 no 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 no， 你去看看你们那个那个 Black Friday 的购物节，你再回来跟我讲我们立法院怎样怎样 ，OK？ 所以今天呢，我们就要来谈谈这个购物节对你我造成了什么样影响。你
1: 看看哪个促销节像你一样啊？整天、啊、光知道降价、降价、降价，你能不能搞点新套路啊？你就不能学学其他促销节同事吗？中国双十一购物节正在如火如荼上演，买东西还不一定要有钱，借就行了。不论是阿里巴巴的花呗、借呗或京东的白条，这些年轻人最常使用的网络小额借贷平台，特色都是利率低、审核快、不必征信、免抵押担保，在手机上按几下，交出基本资料，数千甚至破。过万的金额任君取用，忍得了加班到深
0: 夜，但忍不了深夜回家却不敢叫加价车，已经在忍五百的雾霾，
1: 别再让我忍五块钱的口罩。各种小额贷款广告铺天盖地，门槛低，金额高，还不用欠人情，再加上电商无缝接轨 ，BNPL（Buy Now Pay Later， 先买后付）的消费模式，让你在不知不觉中就把未来的信用花出去。只顾追求生活品质，却无视还款能力。想买新手机，但整个月薪水只有手机价的三分之一，贷了也怕还不起。小额贷款平台自然对消费者具有强大吸引力。我穿着
0: 新的，吃着香的，玩着乐
1: 的，如此潇潇洒洒来去如风
0: ，竟然统统下月再还。下月还不上怎么办？你可以分期还。分期还不上怎么办？
1: 但借的爽快，还的痛苦，不考虑还债后果的报应已经来了，甚至因为还不了钱，被迫以贷养贷的情况比比皆是。那年轻人大，大大学生，他一个最基本的欠债人均是十二万。我觉得是蛮恐怖的一件事情。根据 AC Nielsen 二零一九年的中国消费年轻人负债状况报告显示，中国有百分之八十六点六的年轻消费者都在使用信贷产品。扣掉支付工具的部分后，有高达百分之四十四点五的年轻人都有负债。香港汇丰银行的数据更惊人，中国九零后人均负债高达台币五十五点二万，需要十八个月不吃不喝才能还清。这个金额在亚洲同年龄中排名第一。等我。等我攒够钱，就回来接你。老板看啥呢看？快打开支付宝，开通花呗收钱，他爽快买，你马上赚，嘿嘿嘿，大家都美滋滋。网络上还出现所谓的“负债者联盟”，这里不乏年纪轻轻就欠债破百万的苦主，甚至还有还不了钱只能轻生的案例。雪球越滚越大，让中国政府终于反应过来要插手管理，但使用方法却有些争议
0: 。中国人民银行、银保监会、证监会和国家外汇管理局近日将会约谈阿里巴巴旗下的互联网金融公司蚂蚁集团。
1: 姑且不论背后真正的原因，中国政府的确插手监管网络上各种小额信贷，还引进征信制度，拉高相关借贷门槛。用户同意授权升级花呗服务后，其基本信息、花呗额度以及还款情况将会以月度为单位上报央行征信系统。政策实施有没有效果，还需要时间评估。但即使政府反应再快，也挡不了你的冲动消费。要避免掉入过度花费的陷阱，还是得从自己的 s 心魔下手。有多少能卖多少东西？
0: 这跟我以前在美国的时候认知的这个华人形象真的差很多啊！我们华人的这个储蓄率不是很高吗？怎么这么多就中国年轻人工资四位数，负债六位数啊？哎，这不吃不喝十年才还得清吧？中国年轻人负债现象那么严重，那北京政府难道都视而不见吗？又不是瞎了。那最近看那么多就中国不是打电玩、打补觉，那真的想打你，当然是打你满地找牙，没再跟你客气的。那《华尔街日报》就报道啊，经济学家普遍认为，像花呗这样的网络信贷业。虽然对年轻人的负债现象是要负责任。但是当局不会消灭整个网络信贷业，他们只希望呢这些业者不会因为手中握有太多的呆账而威胁到整个金融体系的稳定。而且北京的这个整顿的力道恐怕也不会太强，因为这种消费对于中国经济实在太重要了。像是吃饭呢就要挑高档的餐厅，有 view 的那一种啊，还要拍网美照啊，打卡上传社交网络，说哎这餐好便宜啊。那洗澡呢还要用这个顶级的手工皂，上面可能还要香精的。总之呢就是为了一个。字爽，那不管你是因为买下去那一刻很爽，还是因为抛上网炫耀很爽，那总之就是骚到痒处了。但也别觉得这样很肤浅啊！经济学家凯因斯就认为，这个消费是经济成长的最重要动力，也难怪中共这个政策就是要鼓励消费。在资本主义国家，像是美国，你看到这种行为也就算了；但是在共产主义国家中国，你看到这种行为，你不觉得很怪吗？专门研究中国消费史的美国教授格凯呢，去年就写了一本书，那里面就提到广告啊这种东西被马克思主义者就批评为创造不实的需求，助长盲目崇拜商品的社会现象。那中国共产党早年为了不让这种资本主义冒出头，就把广告呢改成自己的版本，也就是据。社会主义色彩的广告形式，那由上而下的去引导人民的物质需求，白话文就会说，你每天吃喝拉撒需要什么，只要听党的啊，党叫你买什么，你就买什么。在一九九七年的亚洲金融风暴之后呢，北京突然就发现，哎，不能过度依赖出口，就开始强调内需的重要，这也默许甚至就鼓励了消费主义的盛行，就塑造了国富民强这个形象。不过也有阴谋论认为啦，就是北京鼓动消费的目的呢，是要掏空中国人的钱包。你每天呢，就只能更加努力的工作还债，满足物质的生活，替政府卖命赚钱。那精神需求什么的都不需要了，那人民也不会乱想啊。那在二零一九年，网络上还出现一个说法，把年轻人这种富翁啊，就是负债的富啊，生活呢就称作。精致穷，那虽然每天生活光鲜亮丽，但实际上背负着沉重的债务，就变成了国富民穷啊！共产主义是很惨的惨,惨啊！但已经有很多中国人年轻人开始反省了，认为这种消费习惯要改，所以就有所谓的反消费主义出现。强调不要乱花钱啊，跟存钱的重要性。但是我们现在这里公平一点好了啊、哦，不要说我们专挑中国的毛病。那年轻人欠债，说实在的，真的也不是中国独有的现象，而是一个全球性的问题。我们先来看状况很类似的新加坡。那新加坡今年流行一个东西呢，叫 B n P L 啊、哦，就是 Buy Now Pay Later， 先买后付。那顾名思义，就是让消费者呢先拿到商品，之后再选择一次性缴款或者是分期付款。那现在这种先买后付在新加坡，尤其是二十到三十五岁的年轻族群里面非常的流行。一项调查就显示有，有百分之三十八的人使用过这个机制。根据金融比较平台 Finder 啊，去年所做的一份报告就显示，百分之二十七的新加坡人，哎，就是超过四分之一人说、哦，先买后付就导致他们的财务状况更糟糕。那我们再来看看英国啊，在疫情前呢，年轻人就已经面临债务的危机了。英国的金融行为监管局的调查就是说，十八到二十岁的年轻人当中有50 ，有百分之五十人负债。哎，这是大学生的年纪吧，就已经有一半的人负债了。到了二十五到三十四岁，这算是进入职场的前十到十五年吧，这个欠债比例更高，达到百分之六十三，平均欠债超过八千英镑，差不多是三十万台币。他们现在主要原因是因为住房的成本增加、通膨超过工资，还有这个学贷产生的问题啊。那美国其实也不遑多让，在二零一九年的官方统计，美国十八到二十九岁年轻人总计就欠下了一点零五兆美元债务，用兆来算，在一后面跟了十二个零哎、欸。债务最重要的来源呢，它就是学贷、车贷跟信用卡债务。说实在，这个、美国学费真很贵。在这里，让我再感谢一次范妈妈。OK， 那这个学债呢，就导致很多年轻人一毕业就负债。当当年的预估是到了二零二三年，会有百分之四十的欠债者会逾期还款。那一场疫情过去，不知道这个数字会飙升多少。澳洲、南韩以及我们台湾哦，其实都有年轻人负债的问题。那我们台湾根据人力银行两年前的调查，是近百分之五十五的青年劳工。有负债啊，那我再强调一遍，那这也是疫情前的数字了。所以年轻人负债这個问题呢，也许是全球性的，需要改政策来解决。但是我觉得第一步呢，我觉得能做的大概就是你先让孩子对金钱有概念啊，不要做财经文盲，早早让他们去上一点理财相关的课程。那我在美国认识很多爸爸妈妈，会让七八岁的小朋友就储蓄投资的概念，这样大了以后至少要欠卡债之前会先去看看这个利息有多高吧。